0: Alors je m'appelle Laurie Tillman, j'ai 30 ans et je suis une hyperactive de la vie. Vous allez vite vous en rendre compte, je cumule pas mal de casquettes qui suscitent beaucoup de questions. Et aujourd'hui, j'avais envie d'appuyer sur le bouton pause et de répondre à celle-ci. Mais comment tu fais pour faire un podcast Que ce soit mes potes qui pour certains s'intéressent pour la première fois à mon taf, ma famille à qui j'ai dû expliquer ce que c'était au juste un podcast, mes contacts professionnels qui trouvaient ça super moderne, avant gardiste hype de faire un podcast indé, ou même vous sur les réseaux sociaux depuis que j'ai lancé « Comment tu fais ?», il ne se passe pas un jour sans que l'on m'interroge sur ce nouveau monde du podcast. Et franchement, quand j'ai voulu me lancer moi aussi, j'avais 948 questions en tête. Il faut quel type de micro Est-ce que j'ai une voix de radio Est-ce que je vais pas saouler les gens Et quel matos il faut que j'achète Et pour monter c'est le même logiciel qu'en télé Comment on le met en ligne ce truc Faut juste que je parle devant un micro ou c'est mieux que je prépare un texte Et si je bégais ça passe Putain mais qui ça va intéresser en fait Quel sujet je vais aborder il Y a des trucs qu'il faut pas dire Pourquoi j'avais envie de lancer ce podcast alors c'est cet été que l'idée m'est venue, mais genre un peu comme une illumination. J'ai rarement l'occasion de mettre mon cerveau sur pause pendant l'année, et pour la première fois depuis que je suis rentrée dans le monde de la vie active, euh, je me suis autorisée deux mois de vacances. Deux mois pour essayer d'arrêter de penser, deux mois pour essayer d'arrêter de réfléchir, de prévoir, de répondre aux mails, aux SMS, aux WhatsApp, aux appels, aux demandes, aux événements, aux sollicitations pro, perso, familiales. J'ai dit stop. J'avais besoin d'un vrai break, et je pense que c'était nécessaire pour ma santé mentale. Bon, en vrai, j'ai commencé à vraiment débrancher mon cerveau au bout d'un mois et demi de vacances. Et c'est exactement après avoir soufflé ma 30e bougie que j'ai commencé à gamberger et à me poser des questions existentielles sur ma vie. Je venais d'avoir 30 ans et il fallait que je crée quelque chose qui avait du sens, quelque chose de neuf, qui m'aide. Et si par chance, ça pouvait aussi aider par ricocher les autres, bah, ça serait encore plus cool. Et je me sentais tellement frustrée de ne pas pouvoir répondre au flot de questions que je reçois quotidiennement Comment tu fais pour être toujours positive, pour mener mille projets à la fois, pour garder la motivation au sport, pour gérer ton stress ?» Et en même temps, j'étais hyper flippée d'y répondre, de peur de décevoir, car non, je ne suis pas au top 365 jours de l'année. Euh, oui, plusieurs fois par jour, il m'arrive de faire la gueule, d'être déprimée, stressée, d'avoir peur d'entreprendre, de me planter, peur de l'échec tout le temps. Et non, je ne fais pas du sport tous les jours. Et oui, il m'arrive d'en faire trois fois par jour, parce qu'en fait, bah, je suis comme vous, humaine. Et donc, heureusement, loin d'être parfaite et irréprochable sur tous les points. Et ce, même si j'écris des bouquins de bien-être ou que j'ai toujours le smile sur les réseaux. Alors évidemment que c'est plus simple de montrer quand ça va. Mais alors, c'est quoi, du coup, le mode d'emploi quand ça va pas Comment on en parle sans avoir l'air ridicule ou faire pleurer dans les chaumières Voilà toutes les questions qui me traversaient que je me posais à ce moment-là. Et c'est là que l'idée du micro m'est apparue. L'idée de pouvoir développer un sujet sans être jugé par l'image, la tenue que je porte, le sourire que je fais, ou ce que je fais la gueule. Juste ma voix et vos oreilles. Un peu comme une soirée pyjama qu'on fait quand on est ado, où on se raconte tout sur l'oreiller avec une petite tisane et du popcorn. Bah, c'est comme ça que je l'imaginais. Et c'est là que je me suis souvenu qu'une amie et confrère journaliste m'avait quelques mois plus tôt écrit mot pour mot.
2: Hey Laurie, je ne sais pas si on te l'a déjà dit, mais moi je pense que tu devrais vraiment lancer un podcast sur tout ce que tu fais et toutes les valeurs que tu partages. En tout cas, je sais que je serai ta première auditrice.
0: Merci Clémentine Sarla pour tes mots. Quand tu m'as écrit, c'était trop tôt, sûrement. Je ne me sentais pas, euh, je n'avais pas les épaules pour me lancer dans un tel projet. Pas la force, pas le temps, pas l'énergie. Mais là, ça y est, je venais d'avoir 30 ans et je ne sais pas pourquoi, mais je sentais que j'étais armée pour tenter l'aventure. Je ne savais pas par où commencer ni comment j'allais m'y prendre, mais je sentais que c'était le moment. C'était clair dans ma tête et j'étais déterminée à écrire cette nouvelle page de ma vie. Euh, ouais, mais du coup, au fait, comment on fait pour lancer un podcast au juste Ouais, bonne question. Alors première étape, ne pas hésiter à demander conseil. Bon bah là j'ai pas hésité une seule seconde, je savais que c'était Clémentine Sarla qu'il fallait que j'appelle. Et je savais que ça pourrait me rassurer d'avoir sa vision des choses car on avait un peu le même parcours toutes les deux. Toutes les deux, on a été journaliste sportive pendant longtemps et on s'est tout le temps croisé sur les compétitions sportives qu'on animait respectivement toutes les deux, mais pour deux chaînes concurrentes. Donc Clémentine Sarla, elle est aussi journaliste mais elle cartonne aussi en tant que maman. Et elle a récemment tout dégommé dans le domaine du podcast avec son émission La Matrescence.
2: Moi, ce que j'ai fait, le, le, la première chose que j'ai fait, c'est comment créer un podcast. Et tu as plein d'articles quand même euh, pour avoir les étapes. Il y a des podcasteurs qui ont fait ça super bien. Tu as des vidéos YouTube avec des tutos. Euh, il faut juste comprendre les rouages des plateformes. Donc, comment on héberge un podcast euh, Est-ce que ça coûte de l'argent Il faut le savoir. Oui, au début, on n'est pas du tout rentable. On dépense de l'argent pour euh, que les gens nous écoutent. Ça, c'est clair et il m'a fallu une année. Pour pouvoir euh, commencer à toucher de l'argent. Avant ça, j'ai travaillé gratuitement parce qu'il faut construire sa communauté, sa plateforme. Mais euh, tu as quand même, au départ, quand même
0: l'histoire du matériel. Genre, quel est, est le bon fait. matériel pour débuter
2: bah, Au début, euh, on n'est pas obligé d'avoir un super matériel. Il y a plein de podcasteurs qui disent Moi, j'ai commencé avec mon iPhone, avec mon ordinateur, euh, avec un, un, un matériel basique. Après, c'est sûr si on veut de la qualité de son, il faut investir. Ça, c'est une évidence. Moi je suis allée personnellement dans un magasin de son, je suis allée demander conseil auprès des pros, faut pas hésiter euh, à faire ça en fait.
0: Ouais. Et oui et puis en même temps c'est comme ça que tu apprends. donc mine de rien je pense que c'est l'élément le... numéro un, c'est ce que tu m'avais dit. Le son, il faut que tu priorises ça, à la limite ça va te coûter, et je me souviens tu m'avais dit, environ 1200 euros si tu veux avoir une bonne qualité de son. Mmh.
2: Ça. Oui ça peut... Ouais. ça peut vite coûter assez cher, mais moi tu vois j'ai investi ça il y a trois ans. Bon ben bah, j'ai jamais euh, réinvesti depuis, ouais. j'ai toujours, euh, toujours les mêmes et euh, ça, ça fonctionne très bien et il n'y a, a pas de problème. Là, euh, après on peut, prendre, on peut prendre un milieu de gamme qui est un peu moins cher. Euh, a... Aujourd'hui il y a des micros USB qui ont une très bonne qualité, parce que c'était il y a trois ans, donc euh, la technologie s'améliore chaque année forcément, qui coûte je crois 200 euros que tu branches à ton ordinateur, donc tu n'as même pas besoin d'un enregistreur, donc euh, voilà tu peux diviser les coûts. C'est chacun ouais. sa méthode et, euh, et ce qu'il a envie d'investir. Mais clairement, c'est très important la qualité du son. <rire> on
0: est d'accord, on est d'accord. Euh, à ton
2: sens, quelle est la fréquence à laquelle il faudrait poster un podcast Alors, soit on, on est dès le départ, on sait que c'est une série qui va durer 10 épisodes, tu vois, sur les... les, les... Les enquêtes criminelles, par exemple, qui marchent très bien, ben, tu sais que ça va faire 10 euh, volets et euh, les gens, ils consomment de cette manière-là, euh, comme un roman. Après, si tu veux être un podcast comme le mien, pour moi, il faut une récurrence très forte, et donc c'est toutes les semaines, mais tu peux aussi décider d'être bimensuel. Euh, a... C'est chacun sa pâte et ce qu'il est capable de faire, mais il faut que ce soit euh, une régularité connue à l'avance du public. Tu vois, toi, tu sais que tu poses tous les deux semaines, les gens, ils vont s'habituer. OK, deux fois par mois, euh, je, je sais que je peux avoir le podcast de Laurie. Euh, c'est très important parce que c'est ça qui génère de, des écoutes et de la régularité et, et qui génère l'attente de, de tes auditeurs, tes auditrices qui se disent « Ah oui, et choisir un jour très précis où tu le, le sors. » Moi, c'est tous les vendredis. Donc, les gens, ils savent que tous les vendredis, il y a mon podcast qui sort et ça devient un rituel pour les gens. Et c'est ça qu'il faut arriver à instaurer. Pour habituer les gens, il faut qu'ils aient des repères. Donc ça, ouais. c'est important.
0: Tu as ton contenu et puis là, tu te dis « Ok, mais où est-ce que je l'héberge Comment je fais pour héberger un podcast ?» Héberger. Héberger, c'est quoi
2: <rire> ouais, C'est clair. Bah, c'est comme quand tu commences les blogs, hein, je crois. Ouais. Euh, et c'est comme sur les réseaux sociaux, il y a différentes plateformes. Euh... Il faut juste choisir euh, une, une qui nous convienne. Moi, par exemple, c'est une plateforme américaine parce qu'elle propose des services très spécifiques par rapport au sponsoring. On, vous, vous avez simplement à, à télécharger votre épisode dessus avec le descriptif. Et c'est la plateforme qui va s'occuper d'envoyer sur euh, Spotify, Deezer, Apple, euh, Google euh, euh, Podcast. Podcast addict, et il faut les, juste les avoir préenregistrés, ces adresses-là, en amont. Ça demande un tout petit peu de technique. Mais après, chaque fois que vous uploadez un, un épisode, vous vous occupez plus de rien. C'est diffusé et vous planifiez en avance. Je veux que ça sorte tous les vendredis. Moi, ça sort tous les vendredis à 4h30 du matin, parce qu'il y a plein de, de, de personnels soignants qui écoutent mon, mon épisode ouais. et qui commencent tôt le matin et qui écoutent dans la voiture, par exemple, ou dans les transports. Il ouais. faut aussi adapter à son audience les heures de sortie, ce genre de choses. On le voit au fur et à mesure, en fait. On commence à connaître son public au bout de quelques temps. Et en fait, c'est toi qui choisis. Moi, je ne part... crois pas être partout. Mais les principaux, il faut évidemment être sur Apple Podcast. il faut évidemment être sur Spotify, Deezer, Podcast Addict. Euh, aux US, ils ont plus de, de liens Amazon podcast aujourd'hui. Euh, tu vois, tu as Castabox. Et quand, par exemple, l'Amazon Podcast est arrivé sur le marché euh, cette année, on a tous reçu un mail pour pouvoir euh, connecter à leur plateforme. Ils ne sont, ils sont pas bêtes, ils cherchent tous les podcasts et ils t'informent qu'il va falloir connecter pour que ton podcast soit diffusé sur leur plateforme. Et on a tout intérêt en tant que podcaster à le faire. Sachez qu'on n'est pas rémunéré sur les écoutes. On n'est pas comme les artistes musicaux pour l'instant. Ce n'est pas parce que quelqu'un écoute notre podcast via Spotify ou autre qu'on touche de l'argent on est hébergé gratuitement et ils se font de la pub gratuitement grâce à nous. Mais ça, ça, ça changera un jour. Euh, voilà. Au début, la musique, c'était pareil, ils ne touchaient pas d'argent. Euh... Ouais, exactement. Mais merci de m'avoir... Euh, mais non, avec plaisir, non. merci à
0: toi. Ok, donc une fois tous ces conseils pris, j'étais rassurée et je commençais à y voir un petit peu plus clair, mais j'avais encore pas mal de questions qui me trottaient dans la tête. Deuxième étape donc, est-ce que ce podcast est vraiment compatible avec la vie à mille à l'heure que je mène déjà maintenant que j'ai tous les détails techniques, pratiques, logistiques, bah, je me rends compte que c'est un vrai taf à part en fait, que je ne vais pas pouvoir tout mettre de côté pour ne faire que ça, car comme Clem l'a expliqué, je ne vais pas gagner ma vie avec un podcast. C'est donc là que je commence à douter. J'ai déjà quatre gros business et entreprises à gérer. Est-ce que c'est vraiment compatible d'en créer un cinquième dans lequel je démarre de zéro et que en plus j'ai envie de créer toute seule comme une grande ouais, C'est fou ce qu'on peut avoir besoin de se prouver quand on a 30 ans. Donc, bah là, euh, c'est vraiment le moment où j'ai failli baisser les bras, car je voyais plus les difficultés les obstacles que j'allais devoir surmonter que l'épanouissement personnel que ça allait certainement pouvoir me procurer. Et c'est là que j'ai décidé d'appeler une autre entrepreneuse multicasquette qui était à la tête d'un podcast super successful, Pauline Légnot, avec qui je suis pile-poil en train de préparer mon prochain bouquin sur l'entrepreneuriat à ce moment-là. Hello, coucou Pauline Bingo, je l'appelle pourquoi, toi, tu as eu envie de lancer ton podcast à un moment J'ai créé mon podcast
3: en février 2018. En réalité, euh, j'avais vécu une période un peu difficile. Moi, j'ai créé une entreprise qui s'appelle Gemio, qui est une marque de joaillerie, il y a maintenant dix ans. Et à l'époque, bah, ça faisait 7 ans que Gemio existait. Et très honnêtement, je me suis posé des questions. Je me suis demandé si je voulais continuer ou pas à travailler chez Gemio. Je tu vois, je j'étais plus euh, j'étais plus dans mon assiette, j'ai une période vraiment je sais pas si on peut dire que c'était une dépression parce que j'ai pas été diagnostiquée médicalement mais j'étais pas bien et je me suis mis à écouter des podcasts, je me suis mis à beaucoup courir à écouter des podcasts, et ça m'a fait un bien fou, ça m'a vraiment permis de me retrouver, ça m'a permis de réfléchir, ça m'a permis de mieux comprendre ce que je vivais, et donc je me suis dit mais c'est génial ce truc, le podcast, j'ai trop envie en fait de, de contribuer moi aussi, peut-être d'en créer un, Surtout que je me suis rendu compte à ce moment-là qu'il y avait très peu de podcasts francophones qui existaient. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé un peu sur un coup de tête, à vrai dire, de me lancer dans ce pari un peu fou de créer mon propre podcast. Et, et c'est à ce moment-là que je l'ai lancé. À l'époque, il s'appelait La Crème de la Crème. Et, et j'ai tout de suite pris un plaisir fou à, à avoir des discussions avec des personnalités que j'admirais, des personnalités que j'avais envie de rencontrer depuis des années. Et donc, bah, depuis, je n'ai jamais arrêté. Ça fait maintenant trois ans que ça dure. Et comment tu as fait pour tout concilier Salori, je pourrais te retourner la question. <rire> euh, je, tu m'impressionnes toujours par ton énergie hallucinante. Bon, du coup, je pense qu'un peu comme toi, j'ai une énergie assez importante. Et comment je fais concrètement bah, Je me suis organisée. Au début, je faisais tout toute seule pour le podcast, je faisais le montage, je préparais toutes les questions. Euh, je préparais en fait au sens où je, je faisais la recherche sur des invités. Moi, je fais pas mal de recherches. Et donc, ça me prenait un temps fou surtout le montage, à vrai dire, la mise en ligne. Et maintenant, bah, en fait, je me suis fait aider. Je travaille avec une petite équipe qui est vraiment dédiée 100 à mon activité euh, podcast plus euh, formation. Donc, euh, trois personnes aujourd'hui et, euh, et qui m'aident euh, incroyablement parce que euh, tu vois, concrètement, euh, c'est pas moi qui fais le montage, c'est pas moi qui fais le montage des vidéos aussi, puisque maintenant, euh, les épisodes sont aussi diffusés sur YouTube. Euh, c'est pas moi qui démarche les invités, même si je les sélectionne, et ça, c'est aussi un temps fou. Euh, c'est pas moi qui cale les rendez-vous, c'est pas moi qui prépare. Je fais les questions, mais je prépare pas au sens où je ne fais pas la recherche initiale sur la personne. Moi, je me contente, entre guillemets, de préparer les questions et ensuite de faire l'interview. Donc, en fait, il y a quand même pas mal de choses que j'ai externalisées, si je puis dire, et qui me permettent. Euh, et qui me permettent en fait, de me concentrer bah, là où j'estime que j'ai le plus de valeur ajoutée, parce que très honnêtement, le montage, bah, voilà, j'ai su le faire. Et d'ailleurs, c'est ça ce qui m'a permis aussi de dire à la personne que j'ai recrutée pour faire du montage bah, exactement ce que je voulais. Euh, pareil pour les recherches, pareil pour les invités que, que je vais démarcher. Mais, euh, mais par contre, c'est des tâches que j'ai pu déléguer à des personnes compétentes qui le font très bien avec moi. Et qu'est-ce que ça t'a apporté alors ça m'a apporté tellement de choses. Euh, ça m'a appris plein de choses sur moi-même. Et, euh, et sinon, ça m'a apporté concrètement aussi plein d'autres choses, des rencontres. Enfin, Moi, j'en suis à mon, je ne sais pas combien deième épisode, 270, 280e épisode, donc 280 personnes que je n'aurais probablement pas rencontrées sinon. Euh, C'est assez incroyable. Et puis, en plus, des personnes euh, qui sont des personnes euh, triées sur le volet. Euh, ça m'a permis, au-delà de faire ces rencontres, euh, d'apprendre bah, un nouveau métier, tu vois, euh, tout simplement, d'élargir euh, mon champ d'horizon. Ça m'a permis de créer une communauté. Et du coup, euh, bah, ça m'a apporté juste, euh, au-delà de la joie de vivre, un peu une espèce de, ouais, de, de, de communauté, de père de euh, que j'apprécie sincèrement au quotidien et avec lesquels j'ai beaucoup, beaucoup de plaisir à interagir. Dernière chose que ça m'a apporté, en tout cas qui me vient à l'esprit, c'est que, en fait, il ne doit rien faire. Un épisode par semaine, euh, tu as compris que c'est du boulot. Et ce n'est euh, pas évident de trouver toujours euh, des nouveaux invités. En plus, moi, j'aime bien avoir beaucoup de variétés, tu vois. Je peux avoir des militaires, des scientifiques, des athlètes, des entrepreneurs. Enfin, j'adore justement être un peu touche-à-tout. Et du coup, ce que j'allais te dire, c'est que ce que ça m'a apporté au final, le podcast, c'est encore plus d'ouverture d'esprit et de curiosité. Parce que ça me force, si tu veux, toutes les semaines à me poser des questions de à qui est-ce que je peux inviter parce que vraiment, c'est un métier que je ne connais pas du tout. C'est une personnalité qui m'intrigue. Je ne je, je comprends pas certains de ses choix, par exemple. Et donc, ça me force si tu veux, à me poser des questions, quoi, tout simplement. Ce que je pense que je n'aurais pas fait spontanément parce que dans la vie quotidienne, on est là, on fait notre train-train, on vit notre vie, on a notre petit business. Et, et en fait, du coup, ça m'a un peu forcé à me poser des questions que je pense que je ne me serais pas posées avec beaucoup de profondeur si jamais j'avais pas eu cette obligation d'une certaine manière d'avoir un invité toutes les semaines donc voilà, c'est ça pour ma réponse Si tu avais un conseil à me donner, ça serait lequel Je crois que quand on lance son podcast il faut le faire pour les bonnes raisons pas parce qu'on a envie d'être famous pas parce qu'on a envie tu vois, de, de, de faire en sorte que ça marche je pense que le fait que ça marche c'est une conséquence du fait qu'on aime faire un podcast, et moi c'est vraiment ça en fait que j'ai vécu et surtout, tu vois moi je, je fais un à deux épisodes par semaine, un épisode de l'interview, un épisode un peu de coaching par semaine, donc ça fait deux épisodes c'est un rythme qui est très très soutenu, je fais ça depuis quatre ans quasiment, et, euh, et en gros, bah, si t'aimes pas pendant quatre ans c'est dur à tenir comme rythme donc euh, le petit conseil peut-être que je pourrais donner aux personnes qui envisagent de se lancer, c'est vraiment faites-le sur un thème qui vous plaît faites-le avec passion, parce que si vous le faites uniquement entre guillemets pour avoir une carte de visite parce que c'est cool d'avoir un podcast, je pense pas que vous allez réussir, bah, un, à en faire un succès et puis deux, à, à, à faire que ça dure. Donc euh, autant le faire pour les bonnes raisons. En tout ce cas, c'est mon sentiment.
0: Ok, donc là, c'est cool. Euh, je viens de comprendre que je suis pas la seule dans cette hyperactivité et apparemment, ça a l'air d'être à peu près jouable. Je suis reboostée à bloc et plus motivée que jamais à créer ce podcast, en tout cas à essayer de le faire. Bon, troisième étape, trouver son sujet et faire du contenu de qualité. Bon, si vous écoutez ce podcast, vous savez que le contenu est roi, personne ne viendra t'écouter si, quand on appuie sur play, bah, on s'ennuie. Il faut donc que le contenu soit punchy, que le montage soit bien fait, et surtout que ça soit hyper intéressant. De ce côté-là, j'étais assez sûr de moi. J'avais envie d'envoyer valdinguer toutes les injonctions auxquelles je fais face depuis plus de dix ans, et que je vous ai exposées en début de podcast. J'avais envie de créer comme une petite bulle introspective, proposer des témoignages très personnels, mais qui puissent parler au plus grand nombre. Le tout en me basant sur des vraies questions que je reçois tous les jours. Niveau réalisation et montage, j'avais aussi une idée très précise de ce que je voulais. Je sais et j'adore le faire avec des images en vidéo, mais niveau son, je me sentais un peu larguée. Et c'est donc là que je me suis dit que ça serait quand même plus confort et plus sûr de me faire aider pour ne pas devenir zinzin et de tout lâcher au bout de trois épisodes. Ouais, ça serait con quand même. Donc, quatrième étape, apprendre sur le tas, ne pas hésiter à se faire accompagner de professionnels et à bas le syndrome de l'imposteur à ce moment-là de ma réflexion, mon éditeur était super motivé pour créer des podcasts événementiels pour promouvoir mes prochaines sorties livres. Alors les étoiles semblaient donc s'aligner, je leur ai exposé du coup bah, mon projet initial, l'envie euh, de me lancer dans ce projet et de me lancer seul dans cette aventure. Et en même temps, euh, bah, je leur ai avoué que je flippais un peu pour y arriver. Ils m'ont donc mis sur le chemin d'une petite équipe qui est devenue la mienne aujourd'hui avec Céline et Margot, avec qui on réalise et on monte ensemble tous les épisodes que vous écoutez et on a réalisé toutes les trois mes premiers enregistrements. Ni simple de mener plusieurs Prosés. Prosé. <rire> Il y a aussi un truc, c'est que de parler de... Oh Qu'on a tout... <rire> Qu'on a... Oh Come on my time Mmh.
4: <rire> tu l'as tellement pas la note
0: <rire> Econ Paix à son âme Il est mort non Il est mort Econ Ouais je crois Et si j'aurais pas dû lui proposer De se joindre à nous Qu'elle la... si a Ou si j'aurais pas Ah putain Laurie Que c'est totalement Non putain Voilà Voilà Je savais que c'était mieux avant Ah C'est
1: toi qui es dans ta tête
0: alors franchement au début c'était pas simple, c'était vraiment tout nouveau pour moi et j'étais hyper nerveuse, anxieuse et mon syndrome de l'imposteur me revenait souvent à la figure, mais j'ai réussi à le faire taire. Après tout on ne demande pas à un bébé de marcher parfaitement dès la première fois où il met un pied devant l'autre. Rien dans la vie ne vient sans apprentissage. Alors un petit conseil, soyez indulgent avec vous-même, c'est normal de se planter au début, vous verrez tout devient plus simple avec l'entraînement. Cinquième étape Comment on finance et on monétise un podcast <rire> Très bonne question Bah oui, parce que c'est bien joli de créer un podcast pour le plaisir, mais à un moment donné, il faut bien trouver le moyen de rentabiliser ses coûts. Ouais, on a tendance à pas trop parler de l'argent et de l'investissement que ça nécessite de créer un contenu gratuit comme le podcast mais au-delà du temps et de l'énergie que ça nécessite avant d'arriver dans vos Airpods il bah, y a quand même beaucoup de taf et j'ai beau avoir quatre entreprises même si j'ai appris la finance sur le tas j'avais aussi besoin d'aide pour comprendre comment ces émissions se rémunérer au bout du compte et surtout comment bah, j'allais faire pour continuer à financer ce nouveau projet. Et heureusement, mes deux Wonders réalisatrices étaient aussi passées par là en créant leur propre podcast indépendant entre nos lèvres et étaient en mesure de répondre à toutes mes questions et mes craintes sur le sujet. Allo Margot Coucou Ça va Ça va et toi Ouais, j'ai quelques petites questions à te poser pour me rassurer un petit peu sur euh, le financement du podcast.
4: Allez go, vas-y T'as deux minutes Oui. Trop bien.
0: Combien ça coûte euh, à peu près de produire un podcast, tu
4: sais bah écoute, t'as plein de formules. En vrai, nous, quand on a commencé, euh, on a vraiment pris la formule low cost, donc on a pris un micro qui était pas très cher et on a tout fait nous-mêmes. Ce qui est a chouette, c'est que c'est comme sur les réseaux sociaux, tu peux vraiment commencer au tout début avec pas grand chose. Le seul truc, c'est que moins ton matériel il est de bonne qualité, plus t'as de travail en post-prod derrière. C'est comme si t'as un sale iPhone pour faire ta photo, derrière tu vas mettre plus de temps à la récupérer. Pas ouf. Pas ouf. Euh, donc nous, on a commencé comme ça, donc toute notre première saison, on a fait ça nous-mêmes, on s'est for auto formé sur des logiciels de montage, donc tout est possible, c'est juste que c'est hyper long et hyper chronophage, parce que vraiment, un... enfin, le son, c'est un métier, nous aussi, on l'a appris un peu à la rue, parce qu'on croyait qu'on allait tout réussir comme ça, en un claquement de doigts, ou alors que, par exemple, tu... nous, on avait cette croyance que de dire que, tu vois, on fait un interview et puis après, on la met comme ça. Pas du tout. <rire> Il faut du montage derrière, de ouais. ouf il faut, vraiment, il faut du montage parce qu'en réalité, tu as plein de bruits de bouche, tu as plein d'hésitations, tu as plein de moments que tu coupes. Donc tu mets jamais ton fichier audio comme ça. Après, il y en a qui le font, mais ça, ça dépend aussi de la qualité que tu attends de ton podcast. Donc en fait, c'est un peu la qualité qui fait dépendre le, le prix de ta prestation.
0: Bah, c'est hyper déterminant, surtout que je sais que moi je suis hyper sensible quand j'écoute un podcast à la qualité du son, au fait que le montage soit punchy, et, et sinon bah, je me barre direct en fait.
4: Ouais, bah nous aussi c'était hyper important. Donc soit tu as du temps soit tu payes quelqu'un.
0: Donc ça veut dire que c'est mieux d'externaliser le montage à quelqu'un dont c'est le métier et qui a le temps de le faire pour te décharger un peu de ça
4: Ouais, si tu as les moyens en tous les cas, si tu arrives à rendre ton émission pérenne ou que tu as décidé d'investir dessus, je trouve que c'est quand même toujours mieux parce que vraiment c'est un, un vrai boulot et ça nécessite de vrais professionnels pour avoir un son hyper clean et donc une qualité derrière. Pour Entre nos lèvres, c'est combien de temps de montage et ça coûte combien d'avoir une monteuse pour ça bah, tu vois, par exemple, pour Entre nos lèvres, quand on a commencé avec du matos tout pourri, euh, on n'avait qu'un seul micro pour faire une interview. Donc, par exemple, ça, ce n'est pas une bonne idée. Il vaut mieux que chaque personne ait un micro. Euh, et nous, au départ, bah, on avait l'enregistrement. Ça pouvait durer trois heures. Derrière, moi, je passais dessus, euh, j'y mettais six heures euh, ou plus en édito. Donc, c'est-à-dire juste à déterminer ce qu'on gardait. Oh, et Céline, après, peut-être qu'elle y passait une vingtaine d'heures parce qu'il fallait donc, faire toutes les coupes, raccorder, enlever les souffles, enlever les bruits... C'est énorme. Mais en même
0: temps, vos épisodes, ils font quoi 45 minutes, une heure parfois Ouais. Par exemple, moi, si je me lance dans des épisodes de
4: 10 à 15 minutes,
0: forcément, euh, on rationalisera l'histoire euh, du montage.
4: Ouais, tout à fait. Mais pour que tu arrives à faire un 10 minutes, tu vas passer beaucoup de temps à l'écrire.
0: Ça, c'est pas faux. Ouais. Mais ça, ouais, ça, ça serait encore un, un, autre, euh, un autre sujet. Donc après avoir créé et financé le podcast, il faut trouver le moyen de le rendre rentable pour que ça puisse durer. Comment on fait pour rendre un podcast rentable
4: T'as plein de solutions. Euh, en réalité, la solution la plus commune, c'est la publicité. Donc c'est un petit pré-roll qu'on entend au début des émissions. Ou c'est l'hôte qui présente euh, la, la marque en question. Donc tu sais, un peu comme, bah, un peu comme les influenceurs en soi. Euh, c'est pas un message déjà pré-enregistré, c'est toi qui décides d'accepter ou non un contrat publicitaire pour vanter les mérites d'une marque que apprécies Trop bien. Donc ça c'est une option. Euh, c'est juste que c'est vrai que quand tu te lances, tu ne vas pas avoir des sponsors tout de suite. Nous, c'est pareil, quand on s'est lancé, on, on y croyait un peu en, en se disant qu'on allait avoir des sponsors qui allaient arriver. Pas du tout, ce n'est pas encore très commun, euh, les marques qui font appel au podcast. Aux états unis c'est plus le cas, j'ai l'impression, mais en France, c'est tout nouveau, c'est tout neuf. Oui, en France, c'est neuf. Donc Pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup. Il ne faut pas trop se dire, quand tu lances une émission, qu'elle va être comptable tout de suite. Il faut être prêt un peu à, à attendre et que tu aies de l'audience. Et que les marques soient prêtes à te soutenir. Combien de temps vous avez mis euh, entre nos lèvres à, à être rentable <rire> Alors, Je ne sais pas si ça va trop t'encourager, mais on a vraiment mis peut-être au moins trois ans. Oh. Ouais, c'est long. Après, ouais. tu vois, nous, on commençait euh, de rien. Donc, on a dû créer une communauté. On... Toi, l'avantage, c'est que tu as déjà une communauté qui va venir t'écouter. Donc, euh, forcément. Peut-être que ça peut aider. Ça peut aider un peu.
0: Parce que j'imagine que pour avoir des sponsors, il faut avoir un minimum d'audience.
4: Ouais. C'est quoi le ratio, à peu près alors, c'est soit euh, tu as énormément d'audience... Donc du coup, tu vois, tu es arrivé dans tous les tops euh, iTunes, etc. Et les marques t'ont peut-être vu parce que du coup, tu as, as fait un peu le buzz. Soit sinon, une autre option, c'est que tu es sur une niche, en fait. Par exemple, tu vois, il y a des podcasts qui se font sur euh, les travaux ou euh, comment refaire ton appartement. Et ils peuvent avoir des sponsors euh, aussi divers qu'une marque de parquet. Euh... Mmh, bah voilà, voilà la solution. L'oribricot. Voilà. <rire> et à part la publicité, il y a d'autres moyens de financer un podcast Alors bah... Éventuellement, un autre moyen, c'est si es, euh, par exemple, tu es un coach, un expert financier ou, ou que sais-je, et tu veux utiliser le podcast comme un moyen de donner du contenu gratuit qui va derrière pouvoir transformer en contenu euh, que tu vas pouvoir monétiser et pour vendre. Tes à...
0: séances, euh, tes coachings. Euh... Exactement.
4: Okay. Et, euh, et le fait d'être en exclusivité sur un... Sur un... Une plateforme d'écoute, c'est aussi envisageable Ouais, tu peux aussi avoir une exclue avec Spotify, Apple, etc. Et en fait, dans ce cas-là, comme tu amènes ton audience vers leur plateforme, eux, ils te rémunèrent pour produire ton émission. C'est aussi possible. Il y a plein de solutions. Tu peux aussi, tu vois, de ton podcast, tu crées une émission et puis après, tu peux faire des objets dérivés.
0: Mmh. Tu vois,
4: tu peux en faire un livre. Euh... Bah comme vous, vous
0: avez fait des... une boutique en ligne, un Exactement. bouquin. Enfin, ça... ça fait plein de petits bébés, finalement, entre nos lèvres
4: en arrière. Tout à fait, tu as plein d'options.
0: Et euh, juste pour revenir au, au, à la partie finance et peut-être publicitaire, parce que j'ai l'impression que c'est ce qui se fait beaucoup, ces petites 15 secondes de, de pub personnalisées par la personne qui mène le podcast, euh, est-ce que ce est, que tu vas vendre en budget pub euh, est lié à ton nombre d'écoutes Est-ce que c'est est la même chose pour tout le monde, les mêmes, les mêmes
4: coûts alors, en fait, dans le podcast, tu as un peu les mêmes façons de fonctionner que sur Internet. On parle de tarifs au CPM. Donc, le CPM, c'est le coût pour 1000. Ah. Donc, ça veut dire que tu vas avoir un, à payer un certain nombre d'euros pour toucher 1000 personnes. Donc, par exemple, tu peux dire que tu as un CPM à 60 euros. Donc, ça veut dire que pour toucher 1000 personnes sur ton podcast, tu vas payer 60 euros. Donc, après, toi, tu dis bah, à la marque, soit quel est votre budget, soit toi, tes campagnes, tu estimes que pour avoir j'en sais rien, une campagne un peu efficace, il faut quand même toucher au moins 100 000 personnes et, 100 000, et faire 100 000 écoutes. Donc par exemple, si ton
0: coût pour 1 il est de 60 euros, si tu
4: estimes que ton podcast vaut
0: 60 euros pour 1000 écoutes euh, et que tu deals un contrat pour 100 000 écoutes, euh, la marque va te payer 6 000 euros tout juste. Et cette campagne, elle s'arrête une fois que tu as atteint les 100 000 écoutes. Ouais. Et ensuite, tu peux repartir avec un autre sponsor, etc. etc.
4: Exactement. C'est ce qui a de bien, c'est que vraiment, de, la marque est certaine de faire son, le nombre d'écoutes qu'elle qu t'a payé.
0: Il n'y a pas de déçu, quoi.
4: Il n'y a pas de déçu, non. Trop cool. Bah, merci.
0: Bah, c'est quand même euh, un peu technique, mais j'ai appris plein de trucs, quoi. Trop cool. Bon, bah, trop chouette. J'ai mis tout ça sur papier. Je vais reposer un petit peu euh, tout ça et euh, ça va me permettre d'avancer. Merci, Margot.
4: De rien. Bisous. Bis
0: Sixième étape, trouver son titre et son logo. Ah, J'adore quand on passe à la partie création. Alors pour donner envie aux auditeurs de découvrir bah, mon émission, c'est comme un bon livre en librairie, il faut que la couverture elle donne envie. Alors pour créer l'identité visuelle du podcast, dans ma petite équipe, il bah, y avait Céline qui est aussi directrice artistique et ça, c'était plutôt magique. <tousse> Coucou Bon, j'ai plein de petites questions euh, artistiques <rire> à te poser.
1: T'es <rire> ready ouais. En quoi c'est important l'identité graphique pour un podcast euh, Bah écoute, tu sais quoi Je te dirais que je ne sais pas si c'est important pour tout le monde. Parce que mmh. je pense qu'il y a plein de podcasts qui ne se sont pas pris la tête à faire ça et je pense qu'il marche très bien quand même euh, nous c'était important déjà parce que nous on est très sensible à ce genre de choses moi je suis D.A Margot elle a bossé dans le marketing toute sa vie dans l'édition Enfin, l'esthétique c'est un truc qui nous nous parle beaucoup et pour nous c'était une vraie valeur ajoutée on y a passé beaucoup de temps et on s'est dit mais est-ce que c'est superflu de passer autant de temps à faire une charte graphique pour un podcast avoir une jolie couve un compte Instagram hyper charté un site internet hyper joli machin enfin ça pouvait peut-être paraître euh, un peu bah, superficiel pour de l'audio, mais ce pas nécessaire. tu vois Et, euh, et en fait, on s'est rendu compte bah, qu'on avait eu raison de le faire parce que euh, bah déjà, les gens s'identifient bien. Mm. Parce que par exemple, sur les applis de podcast, moi, je trouve que les, je trouve que les podcasts sont... Assez mal référencée, je trouve que tu as plein de petites vignettes un petit peu partout, euh, qui se collent les unes contre les autres. Ça permet de se démarquer en fait. Ouais, et je trouve qu'avoir euh, une couve assez chouette, bah, en fait, ça, ça permet je trouve à, à, la, à ton Elle... podcast de ressortir visuellement, parce qu'en fait c'est d'abord visuellement que tu le vois un podcast avant de l'écouter, et ensuite... Euh, nous, Instagram, par exemple, c'était important parce que euh, nous, c'est comme ça qu'on s'est fait connaître. Nous, quand on a commencé ENL, euh, on avait... Entre nos lèvres, donc. Voilà, <rire> c'est le petit nom pour les intimes. Euh, on n'avait pas de réseau, on n'était pas journaliste, on n'avait pas de communauté. Enfin, on s'est vraiment lancé dans le grand bain sans rien et on s'est fait connaître via Instagram. Ah ouais. Et nous, c'était euh, avoir un joli feed... Euh, euh, bah, les gens iront voir s'ils sont curieux, mais euh, ouais, qui est bien travaillé avec des jolies photos, Je euh, des jolies couleurs, euh, beaucoup de DA et tout. Et on s'est dit, bah, en fait, il faut que le feed y donne envie parce que les gens vont arriver par là et ensuite, ils iront écouter le podcast. Donc, il fallait d'abord qu'on ait un compte Instagram en lui-même euh, qui soit indépendant du podcast qui ensuite est convertir donc nous c'est pour ça que c'était important pour nous. Et ça a converti ouais et nous franchement on a décollé grâce à instagram ah ouais donc mine de rien c'était pas superflu en tout cas quand tu pars avec zéro
0: communauté euh, bah, ça peut en fait avoir tu peux tirer ton épingle du jeu par
1: par la da par la direction artistique bah ouais et du coup c'était plus facile après de se décliner tu vois quand tu as déjà un univers graphique assez important assez implanté dans euh, l'inconscient des gens et tout euh, après tu es reconnaissable quand tu fais d'autres choses tu vois quand tu sors un livre euh, s'il est dans des à la FNAC ou dans une librairie, bah en fait la couve de ton podcast, elle est restée gravée dans les mémoires des gens. Mmh. Donc là, il voit un bouquin qui lui ressemble et c'est en mode, ah putain, mais en fait, euh, c'est le livre d'Entre nos lèvres. Euh, c'est pareil euh, quand on fait des produits pour la boutique et tout, donc euh je pense que pour un podcast et pour une marque en règle générale, une identité graphique, c'est important parce qu'elle permet aux gens de s'identifier très rapidement et de façon assez impactante. Et nous, comme on réfléchit comme ça et qu'on réfléchit euh, en marque un petit peu, euh, bah nous, c'était pour ça qu'on a voulu appliquer ça au podcast. Et en fait, ça nous sert vachement aujourd'hui.
0: Alors, c'est toi, ma petite Céline, qui a designé
1: mon logo. C'était difficile ou pas de le designer, <rire> ce logo euh, non, ce n'était pas difficile. Je pense que ce qui était difficile, c'était d'essayer de se détacher un peu euh, de tout l'univers graphique, justement, que toi, tu, tu renvoies. Parce qu'il y a tes livres qui sont sortis, il euh, y, y a ton livre au top, etc. Et on est sur un univers très chouette, très peps, très coloré, avec des couleurs très vives. Et, et je m'étais dit, bah, tiens, comment est-ce qu'on fait un visuel pour Laurie qui, en même temps, lui ressemble parce qu'elle dégage une énergie très solaire, elle est pétillante, il faut un truc plein de vitalité. Enfin, je ne sais pas pourquoi j'avais ce truc de vitamine... Euh, Mmh. Qui, enfin, bah à la base, j'avais aussi un titre, c'était « Vitamine-moi ça ouais. ». Mais enfin, En tout cas, euh, je pensais comme ça et je ne voulais, euh, voulais vraiment pas euh, tomber dans les codes du développement personnel. Le Donc tichet. il fallait trouver un truc euh, un peu entre les deux. Et en fait, j'ai pensé au jaune, au orange, au pêche, il y a quelques petites notes de couleurs qui débarquent euh, pour dynamiser un peu le truc. Mais euh, je crois que c'est vraiment le côté solaire et vitamine qui m'ont inspiré euh, ce truc-là.
0: Et tout comme le générique d'ailleurs, on a ouais. beaucoup bossé ce petit générique, j'avais une idée très très forte en tête, je voulais plusieurs questionnements qui arrivaient donc j'ai enregistré bah, mes copains, euh, des enfants, euh, ma meilleure pote, mon frère, ma soeur, euh, parce que j'avais envie que ça soit un brouhaha un peu de questions comme euh, ce brouhaha que j'ai souvent dans ma tête et, et le temps qui me manque d'y répondre et puis je voulais une petite musique euh, voilà, un peu moderne dont, dont on n'allait pas se lasser euh, dans 4 ans, donc euh, est-ce que tu peux me raconter comment t as,
1: tu t'y es prise aussi Oh là là, les musiques, c'est vraiment le pire truc pour un podcast, parce qu'il euh, faut que tu partes sur des musiques libres de droit, sauf si tu as le budget de te dire euh, « je vais investir tant de milliers d'euros pour euh, avoir les droits d'une chanson ». ou ah alors ouais, ça, ça coûte super cher. Ouais, ça coûte cher, ou alors il faut payer, euh, bah, faut payer un artiste pour ah qu'il ouais. te la compose. Mais euh, ça pareil, c'est un, un bon budget. Et, euh... Donc nous, c'était une musique euh, libre de droit, donc, ouais, qui nous musique. a euh, rien coûté. C'est ça, c'est une musique libre de droit. Et alors le, les sites internet pour trouver des musiques libres de droit c'est vraiment genre euh, les limbes d'internet quoi, et t'as de tout et n'importe quoi. Donc t'as mis six jours à trouver la musique. Bah en vrai j'ai passé je pense dix fois plus de temps à trouver la musique qu'à euh, créer le générique une ouais. fois que la musique était trouvée mais c'était fou parce que derrière c'était
0: presque instinctif, on a su que c'était celle-là et derrière tout coulait et, euh, et aujourd'hui je suis encore trop fière de notre petit générique mmh. merci encore ma petite Céline je crois qu'on a abordé <rire> pas mal de sujets euh, merci, tu m'as bien aiguillée et euh, j'espère que t'en aiguilleras euh, bah, plus d'un. Voilà, allez-y, <rire> croyez en vous. Et pensez à la DA, c'est important. Ce n'est pas que purement esthétique. Ça sert et ça permet de faire durer un podcast aussi. Bisous, ma Céline. Septième étape, se faire confiance, continuer et surtout persévérer. Bon, je vais pas vous spoiler en vous disant que si vous écoutez cette émission, c'est parce que j'ai réussi à dépasser mes craintes et mes doutes. Alors, je vous cache pas que parfois, bah, c'est pas simple. Quand je vois que j'ai deux Prime Télé qui s'enchaînent et que j'ai un épisode à sortir pour être dans le timing... Bah, ça me fait flipper un max et j'ai parfois la gorge qui se sert de stress. Mais honnêtement, tous vos retours, vos messages de soutien, vos commentaires sur iTunes, bah, ça me fait zapper tous ces moments un peu relous où j'ai peur de pas y arriver, peur de ne pas être dans les temps, peur de ne pas avoir assez préparé mes épisodes, de faire perdre du temps à mes invités parce que je suis fatiguée et que j'arrive pas à faire une phrase correcte. Je me suis même fait un album dans mon téléphone avec toutes vos captures d'écran d'encouragement et ça, ça me rebooste à chaque fois. Ah, et puis souvent, on s'arrange pour enregistrer les podcasts le vendredi. Et puis après, ben, on se fait un apéro avec toute la petite équipe pour célébrer le week-end. Et ça, c'est vraiment chouette et je pourrais plus m'en passer aujourd'hui. Voilà, j'espère que j'aurai répondu à toutes vos questions et que vous serez nombreux, peut-être après cet épisode, à vous lancer dans l'aventure du podcast. Euh, n'hésitez pas, s'il y a encore des choses auxquelles j'ai pas répondu, je serai contente de pouvoir vous y répondre en, en MP sur iTunes. Euh, puis n'hésitez pas à nous écrire si ce podcast vous a plu et si vous avez envie d'aborder d'autres sujets. Je vous embrasse très fort, on se retrouve dans une quinzaine de jours pour un nouvel épisode. Bye bye les amis Allez, on se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de Comment tu fais. Alors si vous voulez être au taquet pour chaque sortie, n'hésitez pas à vous abonner sur l'appli de votre choix. On peut aussi se retrouver sur Insta. Et si toi qui écoutes ce podcast, tu sais aussi lire, alors tu peux retrouver toutes mes méthodes au top, tonique, organique, positive, en librairie. Merci à tous ceux qui ont participé à la création de cette émission, aux wonder réalisatrices Margot Roll et Céline Malvaux pour leurs good vibes, à Claire Sarfati au montage, et merci à mon deuxième cerveau, Amandine Gombeau, de m'accompagner dans ce super voyage.